0: Meu irmão e minha irmã, é um prazer estar aqui, nesse lugar, e compartilharmos a palavra do Senhor. Apesar da chuva, hoje é o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar não por conta do carnaval, mas porque nós estamos aqui adorando ao Senhor. Bom, eu quero convidá-los a lermos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler um texto longo, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 33. Diz assim o texto. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu Dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam Tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram às mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, Nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em, toda, em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os onze e outros com eles Senhor mais uma vez diante de ti diante dos irmãos e diante da Tua Palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra e que ela tenha guarida e que ela faça reverberação nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso entendimento. Em nome de Cristo, amém. Bom, primeira coisa, por que a leitura de um texto tão longo? Eu vou dar aqui algumas razões. Esse texto é uma narrativa e toda narrativa, para ser melhor entendida, precisa ser lida como um todo. Segunda razão, essa é uma das narrativas mais bonitas dos evangelhos, pelo menos na minha opinião. E segundo alguns que têm uma leitura mais poética, é uma narrativa de reencantamento da fé. Bom, o texto menciona dois discípulos. Quem são esses dois? Como vocês viram, leram no texto, o texto não fornece mais informações a não ser o nome de um deles, Cléopas. Nos outros evangelhos, não há relatos semelhantes. O evangelho de Marcos ainda menciona que quando Jesus ressuscitou apareceu a Maria Madalena e a mais dois discípulos que iam para o campo, mas não menciona o nome de nenhum. João diz que aos pés da cruz se encontrava sua mãe, sua irmã e Maria mulher de Clopas. Segundo alguns entendem Portanto, que esses dois discípulos se tratavam de um casal, Clopas ou Cleopas e a sua mulher, Maria. E segundo alguns ainda, foram eles, um de, um, foram os dois, na verdade, um dos informantes para Lucas, para ele compor e escrever o seu evangelho. Ok. Como o texto é uma narrativa queria apresentar aqui algumas características de, das narrativas. Toda narrativa, todas as narrativas, descreve algum tipo de transformação e mudança nos seus personagens. Essa narrativa de Lucas apresenta, descreve uma transformação de dois tipos. Primeira, uma mudança, transformação de conhecimento. Ou seja, a passagem do desconhecimento para o conhecimento. Ou a passagem do desconhecimento para o reconhecimento. Os discípulos caminham sem saber quem era Jesus. O texto diz aí. Alguns teólogos sugerem que eles não perceberam que era Jesus, assim como como as mulheres e Pedro depois, porque eles se atentaram para o túmulo vazio, para a morte. Eles não conseguiram ir além da cruz. Eles estavam parados e desencantados diante da morte de Jesus. Decepção, expectativa enganosa de um messianismo político nacionalista, ao invés de uma compreensão do verdadeiro projeto salvífico de Deus, a liberdade e vida para todos. Assim como nós, em algum momento das nossas vidas, não percebemos o Cristo entre nós, Talvez em função de alguma perda, de algum luto, de tristeza, embora ele esteja andando ao nosso lado. E no texto a gente tem a atitude de Jesus e eu queria destacar essa atitude de Jesus. Jesus tem muito a nos ensinar, no texto Jesus se aproxima, escuta e acolhe. Aproximação é uma forma de demonstrar interesse. O que o outro tem a dizer, mesmo que seja desabafo, decepções, frustrações, medos, também é outra forma de mostrar interesse. Acolher a experiência do outro é um dos meios privilegiados para chegar ao coração das pessoas. E eu queria Ilustrar isso com uma história. Conta-se que no mosteiro havia um monge de 80 anos. Apesar da idade, era um, um monge lúcido, bem disposto. E ele tinha um amigo. E esse amigo resolveu levar os seus, o seu sobrinho e a noiva do seu sobrinho para uma conversa com esse monge. Então, os três entabularam uma conversa com o monge. E o tio, o amigo desse monge, começou, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa que professava uma fé, a fé cristã, e começou a falar a respeito a respeito das coisas de Deus. Os dois jovens ficaram calados. Numa certa altura, eles disseram assim para o monge. A respeito de Deus, nós nos interessamos também. Mas quem é Deus? O monge no alto da sua sabedoria e da sua experiência, pensou rapidamente. Poderia citar Santo Agostinho? Poderia citar algum místico da Idade Média? Poderia dizer que Deus é o Criador de todas as coisas? Que Deus é trino? Que Deus é o Senhor da História? O monge pensou, olhou para os dois e disse: Deus é beijo, Deus é beijo. E eles entenderam então quem era Deus a partir da sua própria experiência de vida. Acolher o outro a sua experiência. É um dos meios privilegiados para se alcançar o coração de qualquer pessoa. Se no início eles desconhecem Cristo, os dois discípulos, no final já o reconhece. A, pe a perspectiva teológica de Lucas é conhecida como uma teologia do caminho. E aí a gente lembra também aquele poema. Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar. Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar. Uma segunda transformação, mudança que a narrativa descreve é a passagem da tristeza para a alegria. No início... Os discípulos estão tristes. Uma pessoa próxima, muito próxima, amada, querida, está morta. Eles haviam apostado tudo no projeto de Jesus. Na construção de um mundo novo, no reino que ele anunciava, nos sonhos, na esperança de um mundo diferente, vem abaixo não só perderam a pessoa querida, amada, mas também eles mesmos perderam a perspectiva e o gosto da vida e o gosto de estar junto com os seus, com a comunidade. Porque uma coisa que é interessante, os judeus, dessa época, eles tinham uma crença. Eles, eles tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia, ou seja, o texto fala, naquele dia, e já era o terceiro, então, pela crença dos judeus naquela época, eles tinham a certeza de que não havia mais nada a fazer. Em uma semana, o Messias, que foi recebido como um libertador, agora estava morto, Três dias, ela foi tratada como um malfetor vil e todas as suas expectativas vieram abaixo. Também nós não ficamos decepcionados, frustrados, desiludidos, quando nossas expectativas parecem não ser atendidas? As suas expectativas não foram atendidas. Por isso estavam decepcionados, frustrados. E nós não ficamos, em algum momento da nossa vida, porque as nossas expectativas em relação ao que o Senhor deve fazer por nós, não ficamos? Quando as nossas expectativas não são atendidas? Bom, o texto, como eu havia assinalado, é uma narrativa. Eu, particularmente, gosto de narrativas. Sendo uma narrativa, essa é uma outra característica das narrativas, a narrativa não impõe, mas propõe. Narrativa não impõe, mas propõe. E a narrativa propõe, a partir das experiências vividas e compartilhadas, dos personagens, para entendermos as nossas próprias experiências. A narrativa não impõe valores, verdades absolutas. Ela propõe, a partir das vivências que são compartilhadas pelos personagens, entendermos as nossas próprias experiências e seguirmos adiante. Mas a narrativa tem uma técnica. E Lucas usa essa técnica. Qual é essa técnica? Colocar os leitores em uma posição privilegiada. Ao lermos, sabemos desde o início da narrativa quem é o personagem que encaminha com os dois discípulos. Mas eles mesmos não sabem isso é uma intenção pedagógica. Mas que intenção pedagógica é essa? É de que Cristo ressuscitou? Isso nós sabemos. Então, qual será ou qual seria essa intenção pedagógica do narrador, de Lucas? Bom, eu entendo que a intenção pedagógica é saber como encontrar e reconhecer o Cristo ressuscitado na nossa vida cotidiana. Como encontrar e reconhecer o Cristo ressurreto na nossa vida cotidiana? Quais os sinais de sua presença? Como proceder para extrair fé, esperança e alegria diante da dor, da perda, e da desilusão. E aí eu queria trazer uma outra narrativa. Uma narrativa mais antiga do que essa. De alguns séculos antes do próprio Cristo. Que é a Odisseia de Ulisses. Ulisses vai para uma guerra. Passa dez anos numa guerra. Ele leva mais dezessete para retornar à sua terra. 27 anos. Quando ele retorna, ele é transformado num mendigo. A Odisséia é um livro enorme. Mas tem algumas questões importantes nessa narrativa. Quando ele retorna, o primeiro ser a reconhecer Ulisse, ele estava transformado em mendigo. É o seu cão de estimação. Já velho, mas ele percebe pelo olfato o odor de Ulisses e o reconhece. Mais na frente... A segunda pessoa, ou a primeira pessoa, depois do cão, a reconhecer Ulisses é a sua ama. Quando Ulisses está tomando um banho e ela vê uma cicatriz na perna de Ulisses que ele adquiriu quando era criança. Ele quer se fazer reconhecer pela sua esposa, que havia vários pretendentes para tomar o seu lugar. Ele queria se fazer reconhecer pela sua esposa. E como é que Ulisses é reconhecido pela sua esposa? Ele primeiro tenta convencê-la de que ele é Ulisses. Ela faz um teste. Ela pede que a ama retire a cama deles, a cama do casal. E Ulisse imediatamente fala, em outras palavras, mas falo numa linguagem atual, impossível fazer isso. Por quê? Ulisse tinha construído a cama em cima de uma cepa de uma oliveira. A cama estava presa, jamais poderia ser trocada de lugar. Quando ele fala isso, a esposa o reconhece como sendo o seu esposo, como sendo Ulisses. E, por último, o seu velho pai. Como que o seu velho pai reconhece a Ulisses? Pelas histórias que ambos compartilhavam. Quando Ulisses era criança, o pai levava Ulisses para o pomar e ele dava nome às árvores. O pai deu... 13 pereiras, 10 macieiras, 40 figueiras e prometeu dar-lhe 50 videiras. Quando Ulisse conta essas lembranças, o pai reconhece a Ulisse. Qual é o objetivo disso? Qual a moral dessa história ou dessa pequena história a partir da narrativa de Ulisse? Ulisses, apesar de ser um herói, apesar de ter vivido várias aventuras, ele é reconhecido pelos sinais simples de sua intimidade com aqueles que gozam do seu... de que gozavam do seu convívio. Ulisses é conhecido pelos seus pelos seus íntimos, pelos seus próximos, não pela sua grandeza, mas pela simplicidade, pelo segredo simples e singelo que havia entre eles. Como reconhecer e encontrar o Cristo ressuerto na vida cotidiana? Quais os sinais de sua presença? Como proceder para extrair fé, esperança e alegria diante da dor, da perda e da desilusão? O texto nos diz, na partilha do pão, do dom e da vida, na partilha do pão, dos dons e da vida, fazer-se companheiro, da caminhada nos percalços da vida. Quando Jesus alcança os dois companheiros, eles estão se afastando, talvez perdidos em função dos acontecimentos que foram narrados. Como não lembrar de, outra, de outras histórias? Do pastor, por exemplo, que vai em busca de uma ovelha tendo noventa e nove porque a centésima, a única ovelha, tinha se perdido. Aliás, a palavra companheiro significa aquele que compartilha o pão. Como encontrar e reconhecer o Cristo ressurreto na vida cotidiana? Quais os sinais da sua presença na partilha do pão? nos dons e dos dons da vida. No mundo hebraico, a partilha do pão era um modo de estabelecer ou de confirmar ligações entre sócios, amigos e companheiros que estão unidos no mesmo trabalho, no mesmo projeto ou no mesmo ideal. A partilha do pão no mundo antigo hebraico, nesse período era uma forma de estabelecer e confirmar relações, ligações entre sócios, companheiros, amigos que estão unidos, ou pelo trabalho, ou por um projeto, ou pelo mesmo ideal. Como saber encontrar e reconhecer o Cristo ressurreto na vida cotidiana, na partilha do pão, nos dons da vida. É fazer-se presente onde houver falta. É devolver a esperança onde houver incertezas. Quando eles chegaram a Emaús, logo na entrada, o texto diz que eles convidaram o companheiro de caminhada para ficar, pois já era tarde e a noite declinava. Eles caminharam cerca de 11 quilômetros. Mais ou menos o quê? Umas duas, três horas de caminhada, dependendo do ritmo que se anda. Eles convidaram o companheiro para ficar, porque já era tarde e a noite declinava. O companheiro aceita o convite, porque ele foi constrangido, diz o texto, a aceitar. Quando eles estavam à mesa, quando eles estavam à mesa, é claro que o texto diz assim: tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. É um costume, quando nós convidamos alguém, e era um costume também naquela época, nós deixarmos o nosso convidado se servir primeiro. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele permitiu, eles permitiram que o companheiro de viagem se servisse. Companheiro de viagem não se serviu. Ele pegou o pão, abençoou, o partiu e deu a eles. O que, que acontece? Então se lhe abriram os olhos. E o reconheceram. E o texto diz. Mas ele desapareceu da presença dele. Estranho. Eles o reconheceram. Mas, eles, mas ele desapareceu da presença dele. Para fazer-se reconhecer pelos discípulos. Jesus não realizou nenhum milagre nem pronunciou um dos seus famosos discursos. Jesus fez um gesto comum, banal à época, que era o de partir o pão. Mas aquele pedaço de pão é o sinal da presença do Cristo entre eles. Aquilo fez eles recordarem outros momentos parecidos, com cargas de significado e afeto. A partilha do pão por Jesus fez com que eles recordassem outros momentos carregados de significado e afeto. Jesus não realizou nenhum milagre, nem fez nenhum discurso eloquente. Partiu o pão. E diz o texto... Que na mesma hora ora já não era noite eles não convidaram exatamente porque já era noite, mas o texto diz que na mesma hora ou seja imediatamente que eles reconhecem levantam se e a palavra levantando se ou levantam se no grego. É a mesma palavra usada para a ressurreição. A partir disso, eles levantam-se imediatamente e voltam para Jerusalém. O que, que a gente entende? Eles também ressurgiram da tristeza para a alegria. Jesus está presente, irmãos e irmãs, para quem sabe descobrir nas realidades mais simples da vida como é a partilha de um pão um gesto denso de significado para quem o recebe. O Cristo ressuscitado se revela na compaixão, no abraço e no beijo de quem retorna à casa do Pai e é recebido com festa e alegria a mesa nos convida para celebrarmos nossa comunhão de fé nossa redenção e esperança nosso renascimento da tristeza à alegria portanto é hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Que Deus nos abençoe.